3: Aquí andamos como todas las tardes entre 17 y 18 horas en Hora del Centro. Ahora las 17 con 1. Estamos en 98.5 FM Heraldo Radio. Esperando que usted haya tenido hasta ahora un buen día jueves. Es 21, 21 de julio del de 2022. Referente, gracias... Perdón, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Gracias que nos acompaña. Les saluda a su servidor, Javier Solorzano. Mire, ahí hay un asunto que me parece que ahorita hay una conferencia de prensa que me parece que debemos de atender por lo que eh, pues por lo que puede estar detrás de decisiones que se están tomando con el fútbol femenil eh, yo no me atrevo a, a este adelantar absolutamente nada porque lo que ante lo que estamos es eh, eh, ante una situación que, eh, que está cargada de especulación, de muchas cosas, ¿no? Y yo no, no, no quisiera adelantar porque hay eh, en todo este proceso hay, hay cosas que son como muy personales, muy íntimas eh, respecto a los motivos por los cuales están dando de baja a quien es ahora la entrenadora, era la entrenadora de la selección mexicana de fútbol femenil, que lo que son las cosas en pocos días, eh, bueno, no, no pocos, como en un mes, algo así, empieza el Mundial de la Especialidad de Fútbol Femenil en San José, en Costa Rica, en todo Costa Rica, en San José Capital, será la inauguración y la clausura. Y algunos partidos, sobre todo de su selección, de la de, de, este, de la selección tica. Entonces, este en la medida en que vayan dándose las cosas, si a usted le parece, yo le voy informando de lo que se pueda saber pero eh, por lo pronto lo que sí le diría es que se tomó una decisión debido a una conducta inapropiada de quien es la entrenadora y su cuerpo técnico. ¿Cuál es esa situación? Yo he leído muchísimas cosas en las redes, he, he escuchado mucha especulación, pero me parece que decir cualquier cosa... En este momento no tiene mucho sentido hasta que no haya una información precisa, ¿no? Este eh, le, y se lo digo porque es, eh, digamos, es muy fácil decir es que lo que sucedió es esto, lo otro. Oiga, yo diría todos. Si les parece todos, seamos un poquito, este, pausados, prudentes y esperemos cuál que se digan cuáles son las razones. Lo que no se vale que esto es algo muy importante. Lo que no se vale es que se diga una cosa que no es o que se esconda algo, porque toda la información ahí sí que coincide es que una o dos jugadoras habrían denunciado la situación que habían padecido en la selección femenil y eso a partir de ahí se detona todo. ¿Qué fue lo que pasó con esa situación? La verdad que no lo sé, eh, pues siquiera le digo que intuyo, pero una cosa intuir y otra cosa saber. Punto. Y al ratito, si le parece, le entramos otra vez. Está la conferencia de prensa por iniciarse y sabremos exactamente qué pasó con Maribel Domínguez, que está, la destituyeron del cargo y con la gente que la rodea. Pero hay cosas ahí que se tienen que saber. Se tienen que saber. Porque no se vale crear una. poner una cortina ante una situación en donde no vaya a ser que esta situación sea una situación que se repita en muchos de los equipos femeninos de nuestro país siendo que es una liga que está corriendo auténticamente hacia arriba de manera vertiginosa de manera esperanzadora y que este mucha gente se quede callada para evitar ser nombrada titular o para ser seleccionada o para formar parte de la plantilla de un equipo etcétera bueno ahora sí punto segundo asunto que me parece que es este eh, que me parece que es que, que, que no, no no perdamos de vista eh, yo sé que usted lo sabe ¿De qué tamaño va a ser el problema Del Temec en, te, en cuanto a estas disputas Que han, que han puesto en la mesa eh, Tanto eh, el gobierno De Canadá como el gobierno de Estados Unidos No lo sabemos No lo sabemos porque es un asunto que Lleva su tiempo eh, Es evidente que hay este, Consecuencias Digamos, si las cosas salen bien libradas Aquí no pasó nada y listo Pero sí le quiero decir de que puede haber consecuencias, puede haber, y muchas, y muchas. ¿Para quién puede ser consecuencia si de casualidad todas estas disputas nos son desfavorables como país? olvídense del gobierno de López Obrador. Como país, si todo eso nos es desfavorable, este las consecuencias que vamos a tener, créame que son este eh, de, de, de carácter mayúscula. ¿Por qué? Porque hay, hay otros asuntos, No solamente está el que tiene que ver con la industria eléctrica, sino también algunos que van apareciendo que tienen que ver con el tema de los derechos laborales. A ver, eh, ¿México tiene el derecho a ejercer su plena autonomía, soberanía? Eso no está en duda. No lo pongamos en tela de juicio. Me parece que apelar a ello es un poco eh, más más que tratar de explicar el problema en el que andamos sino más bien me parece que lo que se trata, y créame, lo veo con mucha nitidez, es crear una cargada y crear condiciones de reflexión sobre lo que está pasando. No necesariamente buscar la reflexión, sino más bien se quiere arengar, se quiere decir yo presidente, yo secretaria, yo yo defiendo la soberanía de mi país, porque mi país va por delante. Y se da una cargada bastante lamentable, porque es una cargada similar a a la que se dio con la visita del presidente de Estados Unidos. Gracias por poner en alto el nombre de México. México es, claro, tiene usted es usted una luz. Bueno, yo no dudo que pueda verse así al presidente López Obrador, pero en función de lo que había pasado, quizás el discurso resultó mucho más de militancia que de reflexión o de acompañamiento a lo que sucedió en la gira. Y eso es lo que tenemos. Así, ¿eh? Eso es lo que ahí pasó. Entonces, aquí venir, yo veo las redes y veo muchos que están enarbolando la bandera nacional, se la ponen y se tiran y vean, estamos defendiendo a México. Oigan, es que no va por ahí, no va por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros como país, que esto es algo que es muy importante, nuestros gobiernos, gobiernos anteriores, este gobierno, asumió un compromiso, un compromiso que tiene una lógica, una lógica sumamente importante. ¿Sabe cuál es la lógica y la importancia de ese compromiso? Entender el momento que vive el mundo, es decir, la importancia que haya entre los países tratados comerciales, la importancia que entre los países entiendan, la importancia que se sumen al máximo, todo tipo de tratados que pueda ayudar a regiones como en este caso Estados Canadá Estados Unidos México Eh, si no se quería hacer el tratado el gobierno este gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo hacerlo cuando él era el presidente electo se sumaron de manera verdaderamente yo le diría esperanzadora jubilosa a todo el proceso de la de la, de, 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 de la negociación, porque estábamos pasando de TLC, Tratado de Libre Comercio, a TEMEC, y se sumaron. Y los que estaban ahí, que eran hombres muy destacados, quedaron como asesores en segundo plano. Quien quedó en primer plano era todo el equipo de López Obrador encabezado por José Seade. Entonces, esto que le, que le, que le planteo, Me parece que es muy importante entenderlo. Se asume un compromiso y no se asume un compromiso de hace 10 años. Se ratificó el compromiso con el presente gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay? Está de por medio de la soberanía nacional. Yo creo que no es el planteamiento de la disputa. Pero si se quiere hacer ver así, como lo hace también la estruendosa Secretaria de Energía, pues entonces seguramente va, vamos a acabar en medio de un conjunto de circunstancias en donde vamos a perder eh, el, el eje, el sentido real de lo que está sucediendo y el motivo de las disputas. Las disputas son, los planteamientos son, hay Una ley de de industria eléctrica, esta ley no está en funcionamiento, porque acuérdese que está a través de una serie de amparos, está en el marco jurídico, está en eso, ¿no? Porque no se aprobó, porque hubo quien la impugnó. Pero está también, acuérdese que esto es algo muy importante, está la, la, la instrumentación de una política de carácter energético, eléctrico, energético, y entonces bajo esa política que se está instrumentando, lo que tenemos nosotros enfrente es un conjunto de medidas que afectan que afectan a quienes conforman parte del tratado en el área energética. Entonces, no es un asunto, quiero insistir, entre una empresa con el gobierno mexicano. No es un asunto entre una empresa estadounidense y canadiense y el gobierno mexicano. Esto alcanza el nivel de, esta es una bronca entre estados, es o no bronca, es un asunto entre estados. Entonces, cuando se dice que detrás de esto hay política, pues no lo dudo, ¿dónde no está la política? Pero cuando me dicen a mí, lo que pasa es que esto que está en la política, esto que está se está politizando y entonces no se está yendo al, al fondo de las cosas y lo único que están tratando de hacer es perjudicarnos, eso es un discurso que ya no vale. Porque ese discurso puede valer internamente, pero externamente no. Ahora, que haya intereses, nadie puede negar que haya intereses, pero no está tomando la decisión una empresa. Lo está tomando el gobierno de Biden, lo está tomando el gobierno de Justin Trudeau. Ese es el asunto. Entonces, por lo tanto, urge y requerimos de una un planteamiento distinto. Un planteamiento distinto. Eso es todo, ¿no? Tampoco podemos aquí, este, insisto, en enarbolar la bandera nacional y tirarnos ahí desde Palacio Nacional y todo o sea por la patria. Es que no va por ahí, no va por ahí. Si fuera por ahí, pues este, eh, rápidamente uno actaría de otra forma. Pero cuando digo que no va por ahí, no quieran hacerlo, verlo por ahí porque entonces lo único que va a pasar es que la gente va a estar profundamente confundida y a la mera hora cuando nos venga un dictamen una un, 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 este, una este serie de cumplimientos que tengamos que hacer con aranceles, van a decir, claro, nos jugaron injusto, no, no seamos razonables, esto está pasando, esto es lo que está en disputa va a haber un panel, esperemos, ojalá no llegáramos al panel y que aquí nos pudiéramos resolver no veo cómo, bueno, va a llegar un panel y a lo mejor el panel en un momento dado dice, bueno ni Canadá ni Estados Unidos tienen razón, quien tiene razón es México, bueno, ojalá fuera sí, pero no lo veo en función de lo que pasa. Esto es algo muy importante. Pero si así fuera, qué bueno para nuestro país. Pero si no fuera así, no digamos, claro, nos vieron desde fuera, es el pasado. No, no, no. es Hicimos o no hicimos los deberes que tenemos que hacer. El gobierno mexicano hizo los deberes o no hizo los deberes que tenía que hacer. Ese es el asunto. no Fíjese, hoy la Comisión Reguladora de Energía este, puso, en, en este, puso a concurso varias eh, varias empresas para que pudieran este lanzar un proceso de este, de establecer y materializar energía, entonces todas las empresas privadas se los negaron y nomás le dieron el visto bueno a la, a la Comisión Federal de Electricidad, eso pasó hoy en la mañana, ¿eh? entonces eso es lo que suma y en lo que todo el mundo dice ah caray pues de qué se trata qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en este momento en relación a este tema. Miren, para prueba, ahí está un botón, vean lo que pasó hoy en la mañana, en una determinación oficial, ¿eh? no una determinación parcial. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, este punto y, y aparte, seguiremos con ello. Dos asuntos para para Un asunto para cerrar. Estoy viendo que, yo no sé si sea la mejor decisión, pero Jaime Ordeales va a ser el director general de Selecciones Nacionales. No sé si sea lo indicado, y lo digo conociendo a Jaime, pero este, no sé, hubiéramos hecho algo ahí diferente. ¿Quién se va al Cruz Azul? ¿Quién? ¿Sabe qué cosas escuché el día de hoy? Claro, en las redes, ¿no? Más bien leí. ¿Quieren de vuelta a Álvaro Dávila? ¿Quiere que le diga una cosa? Voy a confesarlo. Total, se vale, ¿no? Para que no lo diga. Álvaro Dávila y yo somos amigos de muchos años. Yo creo que lo hizo muy bien en el Morelia. Con nada. Ricardo Salinas lo dejó solo. Esa es la verdad y él supo cómo hacerlo. Luego se vendió el Morelia. Lo llevaron al Cruz Azul y lo hizo campeón. Y a la siguiente temporada le empezaron a deshacer todo el equipo. Pero sin embargo más o menos se defendió. Luego llegó Jaime Ordeales. Bueno, a lo mejor que regrese a Eduardo Dávila con apoyo real aunque creo que hay un problema de origen pues estaría muy bien pero bueno eso es un asunto que tendrán que decidir otros este y listo pero estamos atentos deben empieza la conferencia de prensa estamos atentos a la conferencia de prensa mucho muy importante yo le digo mucho muy importante que conste señora ahí la señora que ahora me la encontré que me dijo No me gusta que hable de fútbol, pero cada vez habla menos y yo se lo agradezco. Pero es muy importante, señora, se lo digo a usted, que nos vemos hoy cara a cara, que se está discutiendo la razón por la cual una seleccionada, la seleccionadora nacional, la entrenadora de la selección nacional de nuestro país de fútbol femenil, fue destituida de su cargo por razones de conducta inapropiada. ¿Qué pasó allá adentro a esos niveles? Dios santo, tenemos que verlo. Y tenemos que verlo en la cotidianidad. Es el mismo caso de un empleo, de un trabajo, de una fábrica, de una universidad. Es lo mismo. ¿No? A ver, ¿qué quiere decir actitud inapropiada, conducta inapropiada? Pues lo veremos al rato. Ojalá no lo digan. Bueno, 19, 19, ¿qué pasó? 17 con 15 en la hora del centro, día de la semana, entonces jueves. Y la siguiente conversación, que ya nos está escuchando Bernardo, ahorita ya para que entre. Querido Bernardo, Tres personas me dijeron, no, que ibas a platicar con Bernardo Barranco sobre el Instituto Electoral del Estado de México. Les dije, denme una semana, pasaron dos semanas, pero Bernardo tiene la película más que bien y muy bien trabajada, porque además trabajó ahí hace tiempo. Nos va a contar todos los detalles, y ahora sí, porque usted lo pidió, pero sobre todo porque nosotros lo queremos, perdóneme. Vamos, pues, 17-16.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones.
3: Bueno, las, las declaraciones. Dice la señora Cloutier, ¿sabe qué dijo? Este, esperemos, queremos entender cuál es su dolor de Estados Unidos y Canadá. No le digo que hay, no sé, sensibilidad, no la hay por ahí. Para afrodarlo y crecer, hombre, rápidamente con el tema. No es otra cosa. Y la otra cosa que le quiero decir... También es que, no, oiga, no creo que pasamos por alto que Telmex esté en huelga eh, desde las 12 de la mañana y hay manifestaciones en la calle, así que si ve un relajo de tránsito, en buena medida también se debe a que las y los trabajadores están manifestándose. Bueno, le queremos agradecer a Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio, eh, conductor de un extraordinario programa allí en Canal 11, que esté con usted y con nosotros. Querido Bernardo, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Ahora sí Todavía que. Oye, no son... pues... Todavía no son las 19 horas, ¿eh? Sí, no, no. Oye, oye, Te coste... emocionaste con el Cruz Azul. Estás totalmente. No, no. ¿eh? Pero
3: son... si tú eres de chivas, hombre. Pues claro, ¿no viste el gol que nos anularon ayer? Caray, así no se puede.
4: No, estuvo <risa> parecido al de Hidalgo, la verdad. Ya que sabía me que me mi. Oye,
3: mi hijo que le va <risa> a la América fue lo mismo que me dijo. ¿Sabes, <risa> ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué se siente? Oh. Oye, pero ahora sí, que auténtica también, te, Bernardo, es una conversación de esas que bien podríamos decir porque usted lo pidió, ¿eh? O sea, bastantes personas me hicieron el favor de decirme, oigan, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera. Bueno, a ver, eh, mira... Veamos el asunto en dos perspectivas. Uno, todo este asunto que planteas del clientelismo, que no para. Me pregunto si es nada más del PRI o es de todos cómo funciona esto. Y segundo, el tema del Instituto Electoral del Estado de México. Hagamos, si te parece, que nos presentes dos reflexiones sobre el tema para que conozcamos qué pasa.
4: Sí, mira, yo lo lo que creo es que hay que contextualizar el debate. sí Eh, Tanto el clientelismo como el tema del Instituto. Y es que en el Estado de México se presenta una elección clave previo a la eh, del 24, es decir, previo a la a la elección presidencial. Y la elección del 23 en el Estado de México tiene particularidades muy grandes. Por eso muchos le llaman eh, la elección, que es la batalla de todas las batallas, eh, eh, le, le llaman la, la reina de la corona, la elección clave, por varias razones. Una, porque tiene... El, es un test para el 24, porque es prácticamente 13 o 14% de, eh, del padrón, no del padrón, sino de la lista nominal, de la gente que, que puede votar. Eh, y es muy importante, es un test para el 24.
3: Sí.
4: Dos, es una elección para eh, de gobernador, es un cambio de el, uno de los estados más importantes del país. Y tres, porque el PRI... Se juega la vida en esta elección, más que en Coahuila. Y se juega la, la vida porque es el último gran bastión que tiene el PRI. El PRI en el Estado de México tiene una larga tradición de una militancia sólida, articulada, y que la ha venido perdiendo poco a poco en las últimas elecciones. Entonces, todo eso, digamos, son el condimento para entender lo que está en juego. Hay sectores en el PRI que ven inevitablemente el derrumbe del partido y están pugnando por eh, pactar, pactar una transición terza, una especie como de pacto como hizo Enrique Peña Nieto, como se dice con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pactar, no tocar en los próximos años, digamos, la, la, la estructura o los actores importantes involucrados en temas, sobre todo, de corrupción. En cambio, hay otro sector al interior del PRI que dice si el PRI pierde en el Estado de México, estamos entonces en una total declive, estamos en la extinción del partido. Por lo tanto, entonces, vamos con todo, vamos a ganar, tenemos la estructura, la militancia y las posibilidades. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? o que dicen eh, eh, los los momios ¿no? que el PRI solo no gana necesita al PAN fundamentalmente más que al PRD PRD es una realidad eh, la verdad muy pequeña en el estado y entonces ahí se complica está complicándose la situación porque el PAN también quiere imponer su candidato con Enrique Vargas que fue alcalde de Huizquilucan y es uno de los líderes ...en este momento más fuertes al interior del partido... ...y se ha notado, se ha apuntado al tema... ...y por lo tanto entonces está hablando mucho ahora... ...de un gobierno de coalición, repartirse el poder, etcétera... ...no está tan sencillo... ...y al interior del PRI tampoco tienen grandes candidatos ni candidatas... ...Analil Herrera probablemente sea una una de las mayores... ...del Moral, secretaria de, de Desarrollo Social... Entonces el tema eh, está entre los duros encabezados por Montiel, por sectores del grupo Atlacomulco que dicen, "Vamos con todo, no importa cómo, no importa con qué, no importa cuánto. Tenemos que preservar el Estado de México." Y hay otros que están dudando y que dicen, "Es que es inevitable, es decir, la ola guinda, la ola guinda está muy fuerte en el estado." Bueno, ese sería como la parte del contexto Eh, la parte del instituto es eh, yo lo escribí en una columna, incluso recibí cuestionamientos y es que el INE eh, de manera yo no sé cómo llamarle no sé si irresponsable provocadora en esta lógica de tensión que tiene con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo no sé por qué diablos pero el, el INE aprueba a una presidenta con una trayectoria intelectual académica eh, considerable, una mujer muy joven, eh, y la prueba como presidenta cuando viene del PRI, es parte de la nomenclatura del PRI. Su esposo eh, eh, es un personaje vinculado al peñismo, trabajando en en lo que antes era el CISEM, el Consejo Nacional de Seguridad e Inteligencia, y eh, pues un hombre de la nomenclatura también. Eh, Morena ataca mal a la presidenta Amalia, no a presidenta del Jim diciendo que porque está casada con un alto miembro de la, de la nomenclatura mexiquense, esta mujer va a seguir los, los, los lineamientos de su marido. Por supuesto que las mujeres del de el INE destrozaron este argumento, diciendo sí. no es posible... como una mujer eh, con una trayectoria, con un talento intelectual, con doctorados, etcétera, va a decir lo que le dice el marido, es, es, es ridículo que no tenga opinión propia, que no tenga capacidad de tomar sus propias decisiones. Fue desbaratado. La pregunta no era esa, porque es una pregunta misógena, tradicional, machista, patriarcal. Oye, este,
3: Bernardo, ¿nos puedes sí. dar cinco minutitos, que son los minutitos de la pausa y que tenemos que hacer para regresar y terminar la conversación? Es que no quiero que se quede a la mitad, si te parece. Claro que sí. Aquí te sí. volvemos a hablar, no tardamos nada. Órale, ¿Sale? Gracias. Sale, bueno, este, vamos a la pausa, vamos a regresar con Bernardo y vamos a regresar con otros temas, pero ya para cerrar esto, Instituto Electoral del Estado de México y lo que está pasando en términos de partidos y de la elección del de año que entra, que es, pues sí, es clave. Pausa. El referente informativo Regresa luego
2: de una pausa Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora
3: también se escucha Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y
2: ahora también se escucha Millions of
1: people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads
2: And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. La vida es una fiesta ¡Azúcar!
0: Y para gozar sabroso Llegale al 3x2 en dulcería Y además Lleva el segundo al 50% de descuento En aceites comestibles nutriolis, Sabrosano, gran tradición O papel higiénico Con Julio Lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21 Aplican restricciones
3: estamos eh, estamos ya de regreso 17.31, vamos a concluir nuestra conversación con Bernardo Barranco eh, le cuento que estamos hablando, él nos dio todo el entorno respecto al proceso electoral del Estado de México las correlaciones de fuerza, lo que puede hacer el PRI, lo que hacen los diferentes sectores del PRI, lo que está haciendo Morena, la fuerza de Morena, y estábamos entrando ya en el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, si te parece, Bernardo, ¿por qué no empezamos otra vez con cómo fue elegida la nueva presidenta del IEM y a partir de ahí qué fue lo que sucedió en, en, en una estrategia que apuntabas fallida de crítica por parte de Morena?
4: Eh, sí, esa crítica fue durante la elección que hizo el INE, los consejeros, que eligieron por unanimidad a Amalia Pulido, que es la actual presidenta por siete años de Lople, que se llama YEM en el Estado de México, y que pues es la puerta de entrada. Yo estuve también ahí hace pues, qué sé yo más de diez años, eh, y a todas luces es la puerta de entrada a el poder en el Estado de México. En cualquier Estado, el, el Instituto Electoral eh, local juega un papel importante cuando son eh, elecciones para gobernatura. ¿Y por qué lo digo? Pues porque eh, en la elección anterior, eh, bueno, hay que decirlo también, históricamente el Ople en el Estado de México ha estado en manos del PRI, ha estado en manos de la nomenclatura del poder en el Estado. El, hace... Seis años, cuando se dirimía el proceso electoral eh, 2017, eh, el el partido fue, digo, el instituto fue omiso en muchos aspectos: en los programas sociales, eh, fue omiso en los actos anticipados de campaña, fue omiso en la violencia, una violencia muy, muy dura, muy extrema, fue una elección muy competida. Eh, en ese caso, no sé si recuerdes, el, las cabezas de cerdo que eran repartidas sí. en las, en las eh, y llamadas telefónicas, amenazas, en fin, eh, 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 fakes, news, en fin. El gran riesgo que, que se tiene es que hagan haga lo mismo. Y ya, ya está empezando. Hay una denuncia ya eh, mediática en que los diputados están repartiendo. Despensas, están repartiendo pintura, están repartiendo este, fertilizantes, etcétera, como antiguamente y como siempre se ha hecho y como todos los partidos lo han hecho. La diferencia es que en el caso del Estado de México, maneja un presupuesto extraordinario. Eh, en el 2017, por ejemplo, hubo estudios de Insider, eh, que está en manos de Clara Hussitman en donde decía en 2017 había más de 250 mil millones de pesos que se le otorgan al Estado de México, del cual el 60% va para programas sociales. Y estos, eh, en un año, se destinaron, a, en el primer semestre, en el año electoral, a eh, eh, atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y hubo una, un estudio donde decía hubo opacidad, no hubo un... un eh, requerimiento en términos de de auditoría serio el el proceso de cómo se llevaron fue discrecional, es decir, una serie de críticas que muy probablemente se repitan, y los programas sociales hay que marcarlos actualmente con todo lo que es el programa o el salario rosa en el Estado de México, que del moral acaba de decir la secretaria que asciende a más de 600 mil mujeres entonces el tema no es menor, es un tema complejo. En este contexto, la pregunta es qué va a ser, o qué está haciendo el YEM? Está callado en este momento, ¿no? Eh, está callado en temas de eh, actos anticipados. Si bien el proceso electoral empieza a fines de año, septiembre por ahí van a empezar eh, en términos de organización, pero las campañas o precampañas, intercampañas van a empezar en enero. Pero ya están ahora. Bueno, hay una violación por actos anticipados de campaña. ¿Qué va a hacer la autoridad? No ha hecho nada, Javier. Entonces, el tema es serio, eh, porque si algo queremos de los institutos, que no es el caso del Estado de México, pues es certeza, es eh, imparcialidad, es una intervención de autoridad frente a los abusos de todos los partidos políticos. Y en el caso de los programas sociales, Eh, Pues no solamente, yo escribí, digamos, cuestionando lo que pasa en el Estado de México, pero evidentemente que no es solamente el Estado de México, no solamente es el PRI, Morena también con sus programas sociales, es decir, para mí lo indignante desde el punto de vista ético, eh, desde el punto de vista jurídico, el artículo 134 constitucional prohíbe ese tipo de prácticas. Y desde el punto de vista eh, político, evidentemente que no podemos jugar con la miseria de las personas. No podemos estar manipulando la, las personas más vulnerables del país en una situación de crisis, post-pandemia. Estamos jugando con fuego como sociedad. Y ahí es donde está uno de mis grandes reparos, si tú quieres más desde el punto de vista ético. Estamos manoseando la pobreza de la gente más vulnerable.
3: Oye, este... Lo hacen todos los partidos, pero como nunca han echado a andar el PRI, toda su caballería y su maquinaria, por lo que entiendo.
4: En, en el caso del Estado de México, sí, sí, sí. ya está echado a andar. Sí. Ya, si antes tenía el control del Instituto Electoral del Estado de México, hoy el PRI es dueño del instituto, uh-huh. es dueño del aparato eh, de, sí. Sí, sí, sí. De, electoral. Y está desplegando, como pocas veces el tema de los programas sociales, sobre todo en aquellas zonas en donde hay mayores niveles de pobreza, que es en la parte del sur y en la la parte del Valle de Toluca. Entonces, está asegurando, por así decirlo, su maquinaria electoral. Y eso es lo que tenemos que estar muy atentos todos, y estar muy atentos a los signos que vienen, que se están por, por dar. Ahora, por ahora, querido Javier... Los adelantos en términos de campaña son delitos que nadie está sancionando, ni el INE ni el Instituto Electoral, Electoral Local. Sí. Y el otro ya tenemos un avasallamiento empieza en términos del uso político de programas sociales. Eh, eso ya son dos signos.
3: Déjame preguntarte, entiendo que no es sencillo, no este, pero parece como muy complicado que realmente Morena pierda la gubernatura sea su candidata Delfina o no. Y mira que Delfina no necesariamente es muy conocida y más que los otros, pero no necesariamente ha sido una eh, representante eh, digna en términos de su gestión en la Secretaría de Educación Pública, pero eso cuenta poco o nada. Está ahí el tema Texcoco, pero ella puede ganar, ¿no? Sí,
4: puede ganar. De hecho, ella ganó las elecciones del 17. Sí. Tuvo más votos que... Eh, Alfredo del Mazo lo que pasa es que Alfredo del Mazo ganó con 200 mil votos más que le otorgaron sus aliados el Verde, sí,
3: claro. el
4: Encuentro Social y la no, Nueva Alianza con mm. eso ganó, pero en términos eh, digamos absolutos delfina, de, partid-
3: de partido a partido mm.
4: de partido a partido, de candidato a candidato de fina ganó ahora, eh, ciertamente no es una gran eh, candidata ¿no? No, no, no es muy ducha para debatir, para exponer Recuerdo que le hacía mucha burla cuando dijo que te bien, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, sí, sí. Eh, por una, Es una forma popular. Pero, eh, digamos, simboliza una persona popular, exactamente, y, pero al mismo tiempo rechaza estas formas eh, ya muy gastadas de un sistema paleontológico como es el PRI y el Grupo atlacomul con el Estado de México. Es una especie como de, de rechazo Ah, pues eh, Imagínate nada más, si el PRI gana este proceso electoral, estaría más de 90 años en el poder y el grupo atracomulco que es anterior al PRI, llegaría 100 años en el poder de manera ininterrumpida. Ninguna dictadura de ningún país en la historia <risa> lo ha ganado, ¿no? Sí, la claro, verdad, claro. Stroessner duró... Treinta años, sí. Somoza duró este cerca de 40 sí. vayan y las dictaduras en, en Asia, ¿no? Entonces, eh, estamos realmente con un récord Guinness bananero, la verdad. Grupo Atlacomulco, cien años. Más bien, lo que percibo, querido Javier, es un profundo rechazo de un, del desgaste de una manera de hacer política, sí. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se, cómo se comportan. Pero sí, en este momento eh, Morena tendría pues, un poco más del 40% según las encuestas de la intención del voto, eh, pero eh, si van en alianza eh, estarían abajo, pero en términos competitivos, tanto el PAN junto con el PRI. Sí, y eso sí. es lo que se va a jugar ahora, Eso es lo, eso es lo que está en juego
3: en este momento. Bueno, te mando un gran saludo, como siente Bernardo, y gracias que estuviste con nosotros.
4: No, hombre, al contrario, en esta faceta de... Pues también para mí es apasionante, yo estuve no? cerca de, sí, de claro, 15 años. Ay, yo soy más... Soy veracruzano, pero estoy más mexiquense que las cachas.
3: ¿eh? <risa> de,
4: de satélite. <risa> Así
3: es. <risa> Sale, un abrazo, Bernardo. Y Cuatro gracias. Para ti, gracias.
4: A ti. Buena
3: Chao. mirada, ¿no? Ahí ya tenemos una, un... un a verdadero analista de lo que puede pasar en el Estado de México, con experiencia en el Instituto Electoral, conociendo el Instituto Electoral, conociendo los partidos y habiendo estado en el Instituto Electoral, y además investigando las cosas, ¿no? Ahí, no solamente andan las religiones acá, desde hace tiempo, ¿eh? No crea que esto fue de hace poco de Bernardo. 17.42 en Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplicas restricciones.
3: 33.600 nuevos casos de COVID-115 muertes en las últimas 24 horas. No perdamos de vista, por favor, lo que está pasando. Jorge Sales Boyolí es especialista en Derecho Laboral y socio en Littler. Jorge, abogado, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes, gusto en escucharte. El gusto es nuestro, gracias por tomar la llamada. ¿Qué está pasando en Telmex? ¿Por qué la huelga? ¿Por dónde andan las cosas? ¿Qué puede pasar? Pues mira, primero un comentario como un poco desde la periferia ¿no? del del conflicto.
5: El día de hoy al mediodía estalló la huelga. Eh, Hay que irse acostumbrando a a aquello que quizá hace varios eh, lustros no oímos, que es que las huelgas estallen durante los dos sexenios anteriores. Se estallaron menos de cinco huelgas y en este sexenio han estallado más o menos unas 20 huelgas. ¿no? Uh-huh. Esto habla de un cambio ¿no? en, 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 cómo, en cómo se está gestionando la política sindical que se convirtió en una olla de presión los sexenios anteriores y que hoy eh, está cambiando. Pero, eh, viendo el caso Telmex con un poco más de mira telescópica, digamos, vale la pena mencionar eh, que se levantan varias interpretaciones o varias lecturas. La primera es, eh, no le faltan razón a ambas partes en un conflicto como el de Telmex, porque es un contrato eh, de la de la vieja guardia, Javier. Es un contrato eh, que obedece a una realidad de país que ya no es la actual. Es un contrato colectivo en donde se firmó cuando Telmex era un monopolio, cuando Telmex era la única forma de comunicación, ¿no? Que hoy permiten hablar por teléfono y tantas cosas. Entonces es un contrato pues eh, pesado, farragoso, antiguo. Y creo que a Telmex también le venía bien ya acabar con el fantasma de la huelga para poder reconfigurar una nueva relación laboral que responda a la realidad de lo que hoy necesitaría hacer Telmex. ¿no? Telmex tiene un contrato colectivo con pensiones parecidas a Pemex, por ejemplo, o a CFE, eh, cuando es una empresa privada. Entonces, yo creo que un hombre tan estratégico como el ingeniero Edwin eh, seguramente ve eh, en la huelga una nueva oportunidad de, pues, eso, como de un resurgimiento de una eh, forma diferente de gestionar la relación. lectura, un poco así eh, eh, al vuelo, digamos, ¿no? Desde, sí. desde una visión. Pan. Y luego, en lo jurídico, Javier, eh, pues, estas huelgas una vez que estallan, abren un periodo en donde se puede impugnar la huelga por alguna cuestión de forma, y este proceso se llama una solicitud de eh, declaración de inexistencia de la huelga, ya sea porque no fue, eh, digamos, eh, avalada por la mayoría de los trabajadores y entonces se puede impugnar, y hoy este procedimiento corresponderá a las autoridades laborales, que que se continúe eh, con él, y después vendrá una determinación de si hay alguna salida económica a través de un arbitraje eh, que proponga una, una salida. Todavía este procedimiento de huelga eh, obedecerá a las viejas reglas en eh, donde hay que esperar eh, un arbitraje y, y distintas modalidades. Llama la atención porque por años eh, la relación de Telmex con el, sindicato, el, el poderoso sindicato de líder eh, Hernández Juárez, que, que se volvió un líder, sempiterno, repitiendo que sí, aquel sí, patrón sí. en el que llegan derrocando a líderes que se que se han intentado hacer perenes y después ellos mismos se hacen perenes ¿no? que ha pasado en la política ya ha pasado en, en la historia del sindicalismo resultó que por años fue una relación ejemplar, una buena relación entre sindicato y empresa, pero se ve que hoy la realidad impone necesidades
3: diferentes, Javier Oye, eh Parece ser que donde está parado el asunto centralmente en términos laborales es en en la exigencia de que se respete la jubilación para trabajadores de nuevo ingreso. ¿Esto técnicamente qué significa? Y estamos hablando de mucho dinero. ¿No por ley tendría que respetarse la jubilación, nuevo ingreso o viejo ingreso? ¿O laboralmente qué sucede en cuanto al derecho? Sí, efectivamente. El sindicato de Telmex y la compañía llevan
5: mucho tiempo conversando sobre este tema eh, las jubilaciones que se pactaron hace más de 20 años eran jubilaciones que obedecían a otras realidades de, de país y de tecnología. Eh, es lo que está pasando con muchos contratos colectivos de trabajo. El, el contrato colectivo, por ejemplo, del Seguro Social, en su momento el contrato colectivo de México, que se previeron unas pensiones ...pues que no consideraron lo que iba a pasar después. Uh-huh. Por ejemplo, la expectativa de vida, que es mayor que antes, ¿no? Y entonces se vuelve un pasivo laboral eh, que termina siendo un lastre para las para las compañías y que hoy se tiene que replantear. Y entonces es ahí donde está el conflicto. Yo creo que vale la pena también ver qué hicieron otras compañías. Aeroméxico, por ejemplo lo que logró fue crear dos planes de jubilación, Javier. Los planes de jubilación de aquel grupo de trabajadores que ya tienen un derecho adquirido y que no nos podemos, déjame usar la palabra, cargar ese derecho adquirido, sino que hay que reconocer ese derecho, y estacionó esas pensiones y creó un nuevo plan de pensiones para los que llegaban, para las nuevas generaciones, y eso le permitió, eh, digamos... Eh, conciliar, por un lado, los derechos ya eh, insisto, adquiridos y, por otro lado, crear un plan de pensiones más realista a, a una actividad eh, como la telefonía. Pensemos, por ejemplo, en la telefonía fija, Javier. Yo no sé en qué casa cada
3: uno se contesta el teléfono fijo. Sí, sí, no, pues ahí eh, está, pero eh, ni quien lo use, ¿no? Como obsoleta, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que por ahí podría haber una salida. Oye, ¿ves la salida al corto plazo o no?
5: Yo creo que sí, yo creo que va a haber una salida, me atrevería a decir al mediano, al mediano plazo. Esto, tómalo con todas las reservas del caso y con toda la subjetividad que pueda tener mi visión un poco desde afuera del conflicto, pero como especialista en materia laboral, yo creo que Telmex tenía que provocar esta huelga, acabar con el fantasma de la huelga, como para tocar fondo y entonces replantear una nueva relación laboral. Eso me hace pensar que entonces... Eh, puede haber una salida al corto plazo. Es un poco lo que pasó hace algunos años en la Universidad Iberoamericana que estaba esa olla de presión de la huelga, la huelga hasta que se tuvo que provocar para entonces eh, reconciliar a las partes y crear un, un pacto en donde haya una especie de concordia, ¿no? La palabra concordia etimológicamente significa pues como encontrar otra vez a los corazones, como volver a a replantear, ¿no? Esa es un poco la lectura
3: que nosotros vemos en, en la firma y en lo personal, Javier. Te mando un gran saludo, abogado Jorge Sales Boyolí, especialista en Derecho Laboral y socio en Littler. Gracias, como siempre, Jorge. Gracias, muy buena tarde. Gracias. 17:50 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Debo decirle que la Federación Mexicana de Fútbol informa que ante una solicitud de investigación inmediata se abrió un proceso en contra de la señora Maribel Domínguez. De acuerdo con los protocolos internos establecidos para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido al cuerpo técnico de esta selección, lo dijo la Federación Mexicana de Fútbol hace ratito. Le recuerdo que (coughs) Domínguez hizo cargo del año pasado de la selección sub-20, calificó, eh, y incluyó por cierto a el cambio a Mónica Vergara que ya sabe el papelazo que hicieron pues ni hablar, ni hablar, ni hablar no lo digo en contra de ellos sino está en muy, muy bajo momento nuestro honorable fútbol mexicano en términos de selecciones bueno, este hay versión perdón, hay versiones una de ellas es que fue acusada por una futbolista de abusos y acoso sexual y están en ese ente, eh, en ese entendimiento, o sea, cuando es ese entendimiento, están precisamente en la búsqueda de, ¿no?, ver, investigar. Entonces las en un lado para investigarla. Ojalá respondan rápido a esta investigación porque crea un mal, mal ambiente. Bueno, eh, muy en breve le hemos pedido hoy en esta parte final a Leonardo Núñez, director de la unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hablar de esto que es Compranet, qué ha pasado con Compranet. Está cerrado, pero sigue la transparencia, siguen, sabemos qué es lo que están invirtiendo, todo eso. Bueno, Leonardo, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, mi querido Javier? Como siempre, encantado de platicar contigo. Nosotros, y gracias por tu tiempo. Te pregunto, ¿qué anda pasando con Compranet? Y se... ¿Están las cosas transparentes o no tenemos la más pálida idea de lo que está pasando en las operaciones de gobierno?
1: Desafortunadamente, es lo segundo. Y esto es porque Compranet es la plataforma en la que se desde 1996, es decir, desde hace 26 años, ahí se presentan los contratos de la mayor parte de la administración pública federal. Y seguramente tú recordarás escándalos como el Toalla Gate de Vicente Fox, ¿no? O la estafa maestra del tercenio anterior, o las empresas fantasma de Javier Duarte, y todos y cada uno de estos casos involucran contratos que fueron utilizados de manera mañosa, pero que... Lo importante es que esos contratos aparecían en la plataforma de Compranel porque hay una obligación de transparentar las contrataciones del gobierno. Y lo que te, lo que ha sucedido es que desde el 18 de julio se presentó un comunicado por parte de la Secretaría de Hacienda donde nos dicen que por causas ajenas a ellos y sin un, ninguna otra explicación adicional, la plataforma ha dejado de funcionar no, después de 26 años y que por causas ajenas a la Secretaría entonces se suspende la transparencia de manera indefinida, y además ellos usan una frase que es profundamente perturbadora, que es, eh, invocando el principio jurídico de que a lo imposible nadie está obligado, ¿Sí? la plataforma va a estar cerrada de manera indefinida. ¿Cómo es? Y esto significa que no sabemos nada de lo que está eh, 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 pasando en estos seis días que hasta este momento ha, han pasado y no hay una fecha de hasta
3: cuándo va a estar
1: funcionando esta plataforma.
3: Bueno, le seguimos, si te parece, mañana
1: Claro que sí, claro que sí. Y solo para darte un datito de por qué esto es de profunda importancia. Venga. Cada minuto el gobierno contrata 2.7 millones de pesos y firma 429 contratos diarios. En los cinco minutitos que nosotros hemos hablado se han gastado 13 millones de pesos, de los cuales no sabemos qué está pasando. Y ese contador va avanzando, va avanzando, va avanzando y estamos en total opacidad.
3: Oye, Leonardo, ¿puede durar? tanto tiempo ajustar una de estas pantallas y de estas máquinas, o qué supones que pasa muy en breve?
1: Pues esto es lo que nosotros nos preguntamos, no hay una explicación clara, y los únicos que nos han dicho es que sucedió algo de carácter imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, como si eh, hubiera actuado el paricutín en la Secretaría de Hacienda y eso hubiera provocado este accidente. Es que de verdad, no hay una explicación sí. de qué es lo que está sucediendo, y precisamente es una plataforma que lleva 26 años operando, y que en esta ocasión, ¿No? sin dar una explicación, está tirada desde hace seis días y no tenemos fecha de cuándo volveremos a saber qué está pasando con cómo el gobierno
3: está usando nuestro dinero Oye, no es cualquier cosa como tú y yo lo sabemos y además de repente ni modo que truene así de la nada una honorabilísima este una honorabilísima página. Bueno, gracias Leonardo Encantado mi querido Javier Buenas Gracias, tarde. bueno, pásela bien a, este, a las eh, 21 horas en hora del centro, estamos en la en televisión y por lo pronto te tarde. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el
2: referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen